0: Muito boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma sessão aqui no Auditório do Público. Uh, obrigado também a todos que nos estão a assistir via Facebook. Nós hoje temos connosco Carminho, que dispensa apresentações, uh, e temos também Paulo Jubim, filho do, do maestro e compositor António Carlos Jubim, ao qual uh, Carminho dedicou um disco uh, que gravou, o ano passado e que foi lançado em dezembro de 2016 e que agora está em turnê primeiro pelo Brasil e a partir de segunda-feira pela Europa. Essa turnê terminará em Lisboa e em Guimarães, primeiro uh, no Altice Arena, o antigo Mel Arena, e depois no pavilhão Multiusos de Guimarães. E é por esses concertos que nós estamos aqui reunidos um pouco para lembrar como é que nasceu o disco e também que trabalho é este que a Carminho, juntamente com uma série de músicos brasileiros, uh, músicos da Banda Nova, que acompanharam António Carlos Jubim durante bastante tempo, uh, fizeram um, conjuntamente e uh, o impacto que esse trabalho tem tido, quer em Portugal, quer no Brasil. Muito obrigado por terem vindo. Em primeiro lugar, eles vão interpretar aqui uma canção de, Ju, de, António, Jubin, de António Carlos Jubim, Triste.
1: Na solidão na dor cruel de uma paixão, triste é saber que ninguém pode viver de.
2: Nunca vai dar. O sonhador tem de acordar
1: Tua beleza É um avião Demais Para um pobre coração Que para Para te ver Passar Só para me maltratar Triste é
0: Para este é, pode dizer-se, um disco que nasceu num jantar, não é?
3: <risos> Mais ou menos. Foi, quer dizer, nasceu essa ideia. Estávamos num jantar de amigos. O Paulinho, por acaso, não estava nesse dia. E, e foi. No Rio, as pessoas juntam-se muito para cantar, para, para, para partilhar, fazer tertúlias. E numa dessas, cantou-se muitas canções de Tom Jobim, e eu sabia algumas de cor, e cantei, e estava lá a Ana Jobim, a Cátia, da Biscoito Fino, estavam lá outros amigos, e começaram todos, porque é que não fazes um disco de Tom Jobim, porque assim, com essa tua maneira de cantar, assim, não sei se aquilo era esquisito para eles ou não, o sotaque português nas letras de Tom, mas qualquer coisa lhes Estava a dizer, para faz um disco, recolhe uh, repertório, vou falar com o Paulinho, Jouinho. E eu, na altura, entusiasmei, mas também achei que aquilo era o um, um entusiasmo do momento, porque muitas vezes há entusiasmos desses. Uh, todos nós temos. Mas depois não, quando conheci o Paulinho, foi poucos dias depois, não foi muito tempo depois, foi quando eu conheci que eu percebi que ia ser verdade. Primeiro, ao princípio, ainda fiquei a pensar... Por acaso nunca, nunca lhe disse, mas que, que pertinência é que teria eu fazer um disco do Tom Jobim? O Tom Jobim, como todos sabemos, um, um gênio da música do mundo, um dos maiores compositores do mundo, que, que ofereceu eh, já oportunidade a tantos intérpretes de fazer coisas maravilhosas com a sua obra, porque é que eu iria dar qualquer coisa de pertinente a mais, não é? Desde os brasileiros, aos americanos, aos franceses, ingleses, japoneses, todos já fizeram o Tão O que é que eu vinha a dizer mais? Mas quando conheci o Paulinho, ele é que me deu essa força, essa generosidade, de dizer que, que tinha ali um calhamaço de canções para eu escolher. Eu acho que é,
2: muda tudo. É, é, é outra cabeça. A maneira de cantar dela é é outra, não, não parece as cantoras brasileiras. E a língua portuguesa, tal como ela é para vocês, parece a mim parece, quando eu ouço cantado por uma portuguesa, parece que aquilo confere à poesia o valor que ela tinha. Não sei, isso é uma ideia de brasileiro, entende? Houve aquilo em português de Portugal, e aquilo parece mais forte como... Como tinha umas gravações de Fernando Pessoa, não sei o quê, recitado por português, aquilo dá uma força maior do que se fosse brasileiro. Acho que
3: foi impossível fazer, fazer este disco sem ser com estes músicos e sem ser com o Paulinho. Porque, porque eu sei o que é o atrevimento de entrar numa linguagem sem a conhecer apesar de eu gostar muito de Tom um Jobim de gostar muito da música brasileira de eu ser uma grande ouvinte de, de, de vários compositores e poetas e, e intérpretes da música popular brasileira eu não, eu não tenho essa linguagem, essa linguagem não é minha por isso eu estaria a entrar dentro de uma linguagem que não é a minha e é preciso um, um respeito, uma, uma, uma dignidade a, a servir aquilo que nós não sabemos bem como é que só com ajuda e com pessoas que nos guiam e que nos ajudam a, ser, a sermos dignos perante essa linguagem. Assim como eu também, muitas vezes, eu penso nisto porque eu também exijo isso quando entro no fado. E o fado também é uma linguagem que merece respeito e dignidade. E então, de repente, a verdade é que eu só consegui fazer este disco porque eu tinha estes músicos que são os maiores expertos da música Tom Jobim, que há no mundo, que já fizeram tudo o que... Muita coisa, espero que não tenham feito tudo, que já sabem o que se foi feito, o que ainda não foi feito, e que, estando em estúdio, me deixavam ser eu própria. Me diziam, diziam, mim, vai, agora vai, abre a boca e toca andar. Eu, eu, eu saía do, da casinha do, do, da gravação e dizia, foi bem? Será que eu andei aqui a inventar demais? Ai, sei meu Deus, ai, que os brasileiros me matam. Não matam nada. Força, continua. E dar uma imensa, imensa, imensa confiança, imensa generosidade para eu também opinar e dar ideias assim malucas de, de arranjos e de coisas que se calhar não estariam logo na, na superfície, porque eu trago, porque venho de outro lugar, não, não porque saiba coisas. E isso fez com que. Com que fosse um encontro, mais do que ser aglutinada por uma linguagem, houve um encontro de duas linguagens, mas não é fado. Aquilo é Tom Jobim, cantado por
0: mim. Há aqui uma coisa curiosa, que é anterior a isso, que é a primeira vez que o seu nome é falado com grande admiração no Brasil, é quando Caetano Veloso escreve um texto, por ouvi-la exatamente a cantar no Rio de Janeiro, uma canção de Tom Jobim, que é o Sabiá. Há aí quase uma espécie de premonição, não eu costumo
3: dizer que, que a música Sabiaf, a canção, foi, foi o meu... É um bocadinho o símbolo, o meu símbolo de entrada no Brasil, ou foi a minha, o meu bilhete. Não só pelo, por esse Prémio da Música Brasileira, por ter sido escrito pelo Chico Buarque e, e esse encontro com o Tô Jobim, foi um encontro com o Jacques Malenbaum e também com o Paulinho, no Prémio da Música, no prémio da música Brasileira. E foi com esse tema que o Caetano falou sobre esse, sobre esse tema e mais do que isso, depois, mais tarde eu quando fiz um concerto no Rio já depois desse Prémio da Música Brasileira estava lá a Fernanda Montenegro que assistiu ao concerto, eu não a conhecia e ela veio ter aos camarins e disse eu gostaria de ter uma palavrinha com a Carminha em privado se fosse possível e eu morri e eu achei, pronto, ela não gostou e ao menos tem a educação de fazer isto em quatro paredes, não é? De me dizer que, que eu. Que, para eu não continuar, mas, não, ao menos, não me envergonhou à frente dos meus amigos. Mas ela, é como veio dizer, foi simpática, disse que gostou do concerto e tal, mas, sobretudo, focou-se no, no Sabiá e disse que esta é uma interpretação que fala sobre um, um momento muito duro para os brasileiros e para o, para o próprio país, que já se repetiu. O tema é escrito pelo Chico Buarque, mas foi inspirado num poema. Do exílio de Gonçalves Dias de 1800 e trocou passo, não sei datas, desculpem, público.
0: Escrita em Coimbra.
3: Escrita em Portugal. E, quer dizer, todas estas estas coincidências ou, ou não, mas que são naturais e que são fluídas e que, que me levaram de repente a dar mais atenção ainda ao não só à poesia do Sabiá, mas também a todas as estas estes meandros que são escritos pelos brasileiros e que são feitos pelo Tom Jobim que me fizeram conhecer ainda mais a obra por isso eu acho que amar é conhecer quanto mais se conhece também mais se pode amar e, e, e dar e, e portanto todas estas pessoas me foram dando a oportunidade de eu poder dar mais neste disco que é o resultado disso a Marisa Monte foi de facto um, também uma, um encontro muito feliz na minha vida Uh, primeiro porque eu acho que os, os encontros é relativamente fácil combinar encontros entre pessoas uh, agora, fazer com que esses encontros perdurem na, no tempo e que as pessoas continuem a querer encontrar-se, isso já depende da empatia uh, não só artística mas sobretudo pessoal e, e, e isso é muito foi uma coisa que aconteceu entre nós foi uma identificação artística pessoal, interior Uh, que nos levou a, a gostar das mesmas coisas, a falar sobre os mesmos temas. Começou por surgir o, o Chuva no Mar, no disco Canto, com o poema de Arnaldo Antunes. Depois surgiram concertos ao vivo uh, cá em Lisboa e no Porto, em Oeiras e no Porto. Eu já lhe empresto o meu. Trouxe de casa, mas empresto-lhe. E depois, estas idas e vindas ao Brasil para fazer concertos de fado e, e para poder levar mais... Há sempre encontros em casa deste e daquele e eu ia sempre ter com ela e combinávamos e, e foram surgindo ideias de canções, porque estamos sempre com a viola na mão, e, quer dizer, eu não, infelizmente mas, mas eles com a guitarra e a, e a compor, e a fazer ideias, e a dar e, e, olha isto, e depois a gente ri-se, ideias muito parvas que às vezes temos e depois elas vão ficando na gaveta e duas das canções nasceram assim. Uma delas eu trouxe uma ideia que tinha já guardada, a outra foi... foi... Eh, juntas, depois juntou-se o Arnaldo Antunes e o Carlinhos Brown e de repente tínhamos estas parcerias também no disco dos tribalistas. Eu não estou a responder à sua pergunta, mas confundi-me. Nos tribalistas, e, e surgiu isso. E depois... Isto é, é assim, é partilhar. Já tinha, ou seja, já havia essas canções, ainda não havia o convite e eu de repente e pensei assim, tenho que ligar à Marisa para convidá-la para vir a Portugal para os concertos do, do Tom Jobim só que eu não tinha a certeza da data e depois faltava uma data e depois eu não dormia, não sei se já vos já aconteceu que é tenho que ligar alguém, mas hoje não é o dia, amanhã não é o momento e hoje não é a hora e depois nunca ligava e depois não dormia acordava, ai, é Marisa Monte, é verdade, tem que ligar depois houve um dia que recebi uma chamada, Marisa Monte e agora vou ter que dizer, já estava aqui há dias para te ligar, que é aquela coisa que é uma mentira pegada que nunca ninguém acredita, não é? Mas do que ela vinha dizer, olha, vinha com um convite para saber se, queres, se deixas que aqueles dois temas entrem no disco dos tribalistas. E eu, ai, se eu deixo, 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 claro que deixo. Se querias cantar connosco, tens que vir cá ao Brasil fazer o vídeo, que até foi feito pela, pela filha do Paulinho, a Dorinha. Os vídeos do tribo das tribalistas foram feitos por ela. Isto é tudo uma trupe. E depois, nesse mesmo telefonema, me disse: Tens que vir a Portugal fazer parte destes conceitos porque tu fazes parte do disco, porque tu fazes parte da minha construção deste personagem que eu andei a inventar, com alguns factos verdadeiros, outros se calhar não tantos, que é o Tom Jobim. Que eu ando desde as novelas da Globo com quando comecei a ouvir as novelas da Globo até agora, desde que conheci o Chico, o Paulinho, que me contam histórias, a Eliane, a Marisa, a Marisa não, mas conta-me algumas coisas também da, da experiência dela, da influência que o Tom Jobim teve com ela, vai-se construindo estes puzzles todos deste personagem que é o Tom Jobim e qualquer coincidência, qualquer parecença com a realidade, com esse que foi o pai do Paulinho, é pura coincidência porque é uma pessoa criada por mim e é quem dedica este
0: disco. Bom, que ele... antes, de, antes de avançar um bocadinho, uh, queria dizer o seguinte, o disco tem, para além da participação da Marisa Monte, que já falámos aqui, tem também a participação da atriz Fernanda Montenegro, aliás na faixa Sabiá, Sabiá. Uh, e tem também do Chico Buarque e da Maria Betânia, não é? Como é que foi trabalhar com eles os dois, já que o Chico Buarque já tinha, uh, já tinha contacto com ele antes, não é?
3: Sim, que o Chico. Já tinha gravado não só o Carolina, do disco Canto. Mas depois foi-me convidando simpaticamente várias vezes para concertos lá, participações no, naqueles shows, aqueles concertos na, no Vivo Rio, que fazem dedicatórias à Mangueira, para, que é a escola de samba dele. Depois houve, outros, houve outro concerto, que foi um aspecto um uma apresentação que ele fez com o João Bosco no no Alto do Vidigal para a comunidade, você soube disso eles fizeram um, tentaram organizar um, um concerto do Chico Barco o João Bosco lá no no Alto do Vidigal que é uma uma favela que existe no, no Rio de Janeiro e, e não se podia dizer a ninguém porque, que era para ninguém aparecer senão a comunidade não é? Só que ficava cheio e não dava jeito porque o Chico Ar, quando quer que vá, aquilo... E o Paulinho sabe, o Chico é assim um, uma espécie de deus vivo que paira ali. É tanto que há uma história, eu perco-me um bocado, mas olha, mas não faz Tanto que há uma história em que ele diz que corre todos os dias no calçadão com o mesmo, com o mesmo equipamento de ginástica, que é para os fotógrafos já não, terem, já não, já não lhe acharem graça. Então eles já não, já não lhe acham piada, porque é sempre a mesma fotografia, porque ele está sempre com os calções vermelhos e a camisola branca então já não é interesse eh, jornalístico, já não tem atualidade <risos> e então subimos e fizemos o um concerto e eu ia cantar uma canção e fica aí, fica aí, pegue no shaker e fica aí, canta as nossas canções então eu fiquei, ficámos o um concerto todo foi lindo e, e fomos tendo estas, estes encontros e, e convidá-lo também foi parte dessa construção que eu lhe dizia de poder eh, conhecer Melhor o Tom Jobim e melhor através daquilo que eu vou descobrindo nas canções, mas também através das pessoas que conviveram com ele. O Chico foi, a, foi acarinhado, apadrinhado pelo Tom e pelo Vinícius uhum. de uma forma extraordinária, conhece-os é, tão bem como os filhos dele.
0: Claro, e, e compôs com ele. Uh, e, e a Maria Betânia, como é que entra aqui?
3: E a Maria, como uma das vozes que eu acho que faz uma ponte inacreditável com o fado, com a forma como ela interpreta a música brasileira talvez distante da maioria das cantoras, a par da, de, eu acho que é par da Elis Regina, e depois da de Ana Caim e depois também... tanta, gente. tanta gente, mas é... e, 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 e então ensina-me através da voz dela e através da, da convivência com ela e Exatamente. tem que ser uma aprendizagem porque é para mim é uma mais do que propriamente estarem no disco. Eu eu eu, eu mando o convite, não é? Eu eu arrisco, eu sou atrevida. Eles, eles, podem, eles podem dizer que não, mas dizem que sim mas aquilo que realmente, que realmente é um bocadinho até egoístico que já nem tem nada a ver com o disco, tem a ver comigo porque eu vou lá e aprendo e pergunto e quero saber e vou crescendo através desse, desse conhecimento uh, que felizmente vai passando para a música e é isso que interessa
0: Paulo, na conversa que tivemos uh, aqui há um ano por causa do lançamento deste disco disse, uh, para além de elogiar a uh, a voz e a maneira de interpretar da Carminho, disse que ela era uma miúda grande. Uh, como é que se tem dado a passear com esta miúda grande pelo Brasil a apresentar um disco como este? Uh, e, sobretudo, com a maneira como é abordado, uh, como é abordada a obra de, de Tom Jubim aqui?
2: Bom, a Carminho é uma, é uma grande cantora e você trabalhando com ela, eu, eu me surpreendi a cada música a maneira com que ela via aquilo parecia uma coisa mais forte, mas, não sei, era sempre uma novidade. E, e canta de Maia, né? também bonita, deu um sorriso aí também, tem, tem as duas coisas. O... Foi um barato fazer o disco com ela, e eu tentei pegar... Justamente assim, o, o coração da banda que acompanhava meu pai, que é Jaquinho, e eu, meu filho. Meu filho não acompanhava meu pai, mas ele toca o piano, muito influenciado, e o Paulo Braga, baterista da banda. Então, a gente fez aquele disco quase ao vivo com essas quatro pessoas e ela. E acho que mais nada. E... e e foi tudo muito natural, espontâneo, e fomos fazendo.
0: Aliás, é praticamente assim que ele surge agora nos palcos. Eu perguntava à Carminha, agora de uma forma sintética, como é que descreveria o concerto que Lisboa e Guimarães vão poder ver no final de novembro? No final de novembro. Eu
3: fecho essa turnê pelas salas que nós escolhemos fazer e... Vão ser concertos irrepetíveis, provavelmente. Porque juntar esta gente toda, fala sério. <risos> é, um, é um desafio. Porque eles vivem do outro lado do mundo. E é sempre um desafio. Mas vão ser, vão ser únicos. E eu acho que descreveria como, talvez, concertos mais intimistas. Apesar das salas serem grandes, nós queríamos que só acontecesse um concerto. E então, são salas grandes Mas vamos procurar que o ambiente Seja este Assim com Com esta naturalidade Porque não é preciso muito Basta lá estarem eles E, e eu e, e aquilo acontece Um bocadinho como aqui
0: Bom, vamos então ouvir mais uma canção de, Desse disco O que tinha de ser E obrigado Carminho, obrigado por terem vindo Obrigada rindo. a
1: todos Porque foste na vida a última esperança encontrar-te, me fez criança? Porque já eras meu, sem eu saber se. que és o meu homem e eu tua mulher porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas e tuas mãos foram minhas com calma que foste a mim como amanhecer Porque foste O que tinha De ser Porque foste na vida A última esperança Encontrar-te me fez Criança Porque já eras meu Sem eu saber sequer Porque és o meu homem E eu Tua mulher Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Porque foste em minha alma Como um amanhecer Porque foste uh,
0: Muito obrigado a todos por terem vindo muito obrigado Carminho, muito obrigado Paulo Jubim uh, obrigado também a todos que estiveram a assistir via Facebook a este nosso encontro e até uma próxima obrigado a todos mais uma vez